0: Tomasz Stawiszyński, dzień dobry albo dobry wieczór, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem, niestety wojenna odsłona, wciąż o czymże innym, jeśli nie o wojnie można rozmawiać w podcastach, w programach telewizyjnych, w mediach społecznościowych, ten temat myślę jeszcze długo na różne sposoby będzie omawiany i obrabiany, trudno się dziwić, myślę, że bardzo jest nam potrzebna rozmowa o tym, co się wydarza. Rozumienie tego, co się wydarza, jest nam bardzo potrzebne, a rozumienie w ogóle w dzisiejszym świecie jest towarem deficytowym, kiedy z jednej strony zalewają nas intensywne emocje, które uniemożliwiają racjonalną analizę w mediach społecznościowych, zwłaszcza te emocje leją się strugami dosłownie, a z drugiej strony Mamy mnóstwo fake newsów, mnóstwo produkowanych na określone potrzeby obliczonych, e, pseudo wiadomości, pseudo informacji, zmyłek, mistyfikacji itd. I tak no, Myślę, że bardzo, bardzo potrzebna nam jest racjonalna, obiektywna analiza, która na faktach się opiera i na kalkulacji, a nie właśnie ulega różnym odruchowym, e, życzeniowym albo innym sposobom ujmowania rzeczywistości na modłę emocji, na modłę fantazji. Przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem i podziwem tekst Krzysztofa Wojczala, prawnika, naszego dzisiejszego gościa, analityka geopolitycznego z zamiłowania, ale niezwykle przenikliwego analityka, Pewnie Państwo też już ten tekst widzieli, bo on małą sensacją mediów społecznościowych się stał we wrześniu 2019 roku. Krzysztof Wojczal opublikował na swoim blogu tekst Do 2022 roku Rosja wywoła wojnę. Tytuł absolutnie proroczy, tekst też proroczy, z bardzo precyzyjną analizą tego, co doprowadziło Władimira Putina do tej decyzji. Ja słuchałem Krzysztofa Wojczala naprawdę z ogromnym, ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że to, co on tutaj mówi, to jest no, jedna z takich najbardziej e, prawdopodobnych, racjonalnych i głębokich analiz tego, co tam się właściwie dzieje w tej Rosji, w głowie Putina w Ukrainie i co się będzie dziać jeszcze, czy Putin wejdzie, czy nie wejdzie do NATO, do krajów NATO z wojskiem, czy na tym się skończy, czy się nie skończy, jakie są jego dalekosiężne cele, no i przede wszystkim, czy został zaskoczony tym, co się na, wydarzyło w Ukrainie w tym ostatnim czasie, tym potężnym oporem czy te sankcje, które Rosję spotkają na dłuższą metę okażą się dla reżimu Putina zabójcze. O tym wszystkim jeszcze, o wielu innych sprawach z Krzysztofem Wojczalem rozmawiamy w tym odcinku Skądinąd, na który Państwa serdecznie zapraszam. No i cóż, trzymajmy się wszyscy i przede wszystkim drodzy przyjaciele, przyjaciółki z Ukrainy. Trzymajcie się tam, nie dawajcie się. Krzysztof Wojczal przed Państwem. Krzysztof Wojczal, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czuję się pan prorokiem?
1: Trochę jeszcze to do mnie nie dociera tak naprawdę, bo nie spodziewałem się takiego dużego zainteresowania i nie spodziewałem się też, no, że te wszystkie moje przewidywania sprzed paru lat już zaczną się spełniać, ponieważ Wydaje mi się tak już od strony, przechodząc też tak do meritum chyba dyskusji od strony czysto geopolitycznej, że jeszcze Władimir Putin miał czas i miał pewne możliwości dyplomatyczne, by nie iść w ten ostateczny wariant. No, stało się inaczej.
0: Pan 24 września 2019 roku na swoim blogu www.krzysztofwojczal.pl, to jest adres pańskiej strony, opublikował tekst obszerny, złożony, bardzo merytoryczny, do tego zaraz przejdziemy, pod tytułem, ten tytuł jest ważny, on brzmi tak, do 2022 roku Rosja wywoła wojnę w Europie lub na Bliskim Wschodzie, ja na ten tekst trafiłem, no nie wiem, dzień, dwa dni po tym, jak y, wojna została przez Władimira Putina rozpoczęta, funkcjonował jako swoista sensacja w mediach społecznościowych jako właśnie głos jednego z nielicznych albo właściwie chyba jedynego w Polsce na pewno analityka który no, przewidział to, że coś takiego się wydarzy i to z dużą dokładnością może zacznijmy od tego geopolityka to jest pańska pasja i hobby właściwie, prawda? właściwie to tak bo zajmuje się pan czymś innym, jest pan prawnikiem, a trochę po godzinach pan te wszystkie analizy geopolityczne zamieszcza.
1: No tak, staram się jakoś godzić życie zawodowe, prywatne i, i jeszcze tą pasję właśnie, która bardzo dużo czasu pochłania.
0: I jak pan na to wpadł, że do 2022 roku Rosja wywoła wojnę w Europie lub na Bliskim Wschodzie? Z czego to wynikało? No dodam, że... To nie jest analiza psychologiczna Władimira Putina. Nie zastanawia się pan nad tym, czy on jest szalony, czy nie jest szalony. A to jest jedna z głównych linii dzisiejszych analiz i interpretacji. Tylko po prostu przygląda się pan pieniądzom.
1: Tak, bo ja zawsze do swoich analiz podchodzę na jak największą, w jak największych płaszczyznach, próbuję przeanalizować dany problem również społeczno-kulturowych, ale przede wszystkim właśnie gospodarczych, przede wszystkim takich geopolitycznych pod względem interesów tak państw, jak i ich ekonomii. Także tutaj w zasadzie pole zakresu zainteresowania jest w zasadzie nieograniczone i po prostu dobieram do analiz tego rodzaju czynniki, które uważam za istotne przy danym problemie. I i później po prostu staram się z tych wszystkich danych, które zbiorę, bo to najwięcej tak naprawdę pracy kosztuje, czyli zebranie tych wszystkich danych jakby w jedną całość, opisanie tego i dopiero później można wyciągać wnioski i ewentualnie pokusić się o jakieś prognozy, co zawsze przecież rodzi ze sobą pewnego rodzaju ryzyko. No i to tak naprawdę jest spekulacja pewnego rodzaju. I tak to trzeba przyjmować, także no zawsze, niemniej zawsze staram się właśnie jak najwięcej czynników tutaj wziąć pod uwagę przy tego rodzaju analizach. I teraz jeszcze chciałbym poruszyć ten temat, o którym pan powiedział, bo o tym mm. jeszcze nigdzie nie mówiłem, a wydaje mi się, że on jest kluczowy dla w tej chwili jakby istniejącej sytuacji na, na, na wojnie ukraińsko-rosyjskiej czy też na płaszczyźnie, takiego starcia dyplomatycznego NATO-Rosja, ponieważ do narracji, do, do, do przestrzeni społecznej weszła taka narracja, że Władimir Putin jest niespełna rozumu i, i prawdopodobnie szwankuje mu zdrowie i tak dalej, tak, i stąd jakby są wyciągane daleko idące wnioski.
0: Tak, tak, mnóstwo takich rozmaitych domniemań, czy bierze sterydy i na przykład to spowodowało u niego wzrost agresji, to na podstawie rysów twarzy, czy jakimś stanie dekompensacji psychologicznej się znalazł, czy
1: oszalał i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo takich. I, I właśnie chciałem się do, do tego odnieść, bo uważam, że to jest efekt pewnego rodzaju manipulacji, czy też gry na płaszczyźnie informacyjnej ze strony Rosjan. Ponieważ. O to bardzo jeśli, ciekawa interpretacja. Jeśli uznać, że Władimir Putin jest niespełna rozumu, nazwijmy to w taki kolokwialny sposób, to wówczas strona zachodnia, która uważa się za racjonalną, i politycy czy też decydenci ze strony Zachodniej. Po ich stronie pojawia się obawa, że ten człowiek jest zdolny do wszystkiego, a to z kolei prowadzi do bardzo poważnych reperkusji, jeśli chodzi o wnioski dotyczące przyszłych decyzji, ponieważ jeśli mamy do czynienia z osobą, która jest zdolna do wszystkiego, w tym do wywołania wojny nuklearnej, no to wówczas nie powinniśmy podejmować żadnych kroków, które mogłyby go jakby podjudzić, czy też mogłyby dać mu pretekst do tego, by wywołać tą wojnę nuklearną. I to jest bardzo niebezpieczne myślenie i wydaje mi się, że tego rodzaju narracja również jest podsycana ze strony Kremla czy ze strony wschodu, ponieważ jest to element gry psychologicznej z Zachodem. Z tego względu, że w stronie rosyjskiej zależy na tym, by NATO nie ingerowało i nie wspomagało Ukrainy. Także w mojej ocenie należy bardzo ostrożnie podchodzić tego, do tego rodzaju narracji.
0: Czyli, czyli pan uważa, że to jest taka, no właśnie, gra, mistyfikacja wyższego rzędu. To znaczy, że celowo i sam Putin, i właśnie rozmaite ośrodki informacyjne czy dezinformacyjne rosyjskie grają na to, żebyśmy sądzili, że Putin, nie wiem, stracił kontrolę nad sytuacją, oszalał, etc żebyśmy my tak myśleli i w związku z tym obawiali się, że on może wszystko zrobić, a więc nie podejmowali różnych kroków, które mogą go zatrzymać, tak, realnie?
1: W mojej ocenie właśnie tak jest. Możemy za chwilę porozmawiać o tym, jakie racjonalne argumenty skłoniły Putina do wywołania tej wojny. Natomiast jeśli sobie wyobrazimy pewnego rodzaju no, grę w cykora, tak? czyli ta, ta słynna scena, w filmach hollywoodzkich, gdzie dwa, dwaj, dwaj kierowcy kierują naprzeciwko siebie swoje pojazdy, rozpędzają się i, i tutaj jakby dochodzi do takiej sytuacji, w której jeden z nich musi, um, musi odpuścić i zjechać z drogi i mniej więcej właśnie coś takiego zaproponował niejako Władimir Putin w stronie zachodniej i w takiej grze właśnie w Cykora wiadomym jest, że bardzo dużą rolę odgrywa psychika, i świadomość tego naszego rywala, że jesteśmy gotowi na wszystko. I w tym kontekście uważam, że tego rodzaju narracja, że właśnie Wład Władimir Putin być może stracił kontrolę, być może jest niespełny rozuma, rozumu przepraszam, i, i to wszystko jakby trochę się dzieje przypadkowo czy emocjonalnie, to w mojej ocenie właśnie tego rodzaju obraz Putina służy stronie rosyjskiej właśnie w rozgrywce pomiędzy stroną zachodnią a rosyjską, a w której Ukraina jest tak naprawdę podmiotem, aczkolwiek jest również jednym z głównych celów, jeśli chodzi o Moskwę czy też decydentów z Kremla.
0: Czyli myśli pan, że na przykład ta y, scena z y, obrad y, Rady Bezpieczeństwa Rosji, kiedy dukający szef wywiadu, plączący się, wyraźnie przerażony, blady coś tam y, tłumaczył się przed Putinem, i to wyglądało właśnie dokładnie tak, jakby nagle ten człowiek, który zna przecież tego Putina od dawna, który jeszcze z czasów KGB z nim się jakoś tam w przyjaźni z nim w przyjaźni funkcjonował, że, że, że to też był, była część na przykład takiego teatru czy mistyfikacji.
1: No proszę, proszę zwrócić uwagę na to, że te wszystkie obrazy były, były nagrywane przez Kreml i przekazywane do przestrzeni publicznej przez Kreml. Tak jest. I nie wydaje mi się, by specjaliści od wizerunku, czy też od polityki międzynarodowej rosyjscy puścili takie nagranie bez przyczyny. No tak zawsze że... mogli
0: poprosić o powtórzenie tej sceny.
1: Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że ona była przecież no, nagrywana jakby w, w pewnym kontekście, znaczy to nie było spontaniczne, spontaniczne zebranie, tylko to było zebranie nagrane po to, żeby to właśnie później puścić w mediach i uzasadnić konflikt zbrojny. Także to wszystko, to wszystko było pewnego rodzaju teatrum, i trudno jest zakładać, że w, w dobrze jakby tutaj w wcześniej przygotowywanej scenerii doszło aż do takiego błędu czy FOPA, w którym właśnie jakby na skutek czego można by było przypuszczać, że Putin tutaj zwariował, a jego dowódcy są przerażeni swoim zachowaniem swojego szefa.
0: No to jeszcze o jedną rzecz tutaj w tym kontekście pana zapytam, bo ona się w tej klasie abstrakcji mieści różnych interpretacji i Także teorii spiskowych, bo to teoria trochę spiskowa. Dużo trochę jest dach. takich. Tak, ale dużo też jest takich teorii spiskowych, że oto ktoś tam na Kremlu, jakieś ośrodki realnej władzy, których Putin jest tylko widoczną ekspozyturą, zdecydowały się, żeby jednak Putina od władzy odstawić, i w związku z tym przekazywały mu fałszywy obraz tego, co realnie na Ukrainie się dzieje upewniały go w tym, że akcja potrwa chwilę wojskowa, a tam wszyscy będą witali rosyjskich żołnierzy z kwiatami. No wszystko po to, żeby go w tę Ukrainę wpuścić, żeby on tam ugrząsł i żeby e, się na tym wyłożył, mówiąc kolokwialnie. Myśli pan, że to też jest taka interpretacja e, na przykład podbijana przez te ośrodki dezinformacyjne kremlowskie właśnie, żebyśmy tak myśleli?
1: Widzę, że wpuszcza pan trochę w swój ulubiony wątek tutaj dyskusję, ale chętnie podejmę, chętnie podejmę w mojej ocenie tego rodzaju narracja troszeczkę nie, 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 nie pokrywa się z faktami, ponieważ Władimir Putin przygotowywał się już od lat do ewentualnej inwazji na Ukrainę, która nie była przesądzona, jednak w sytuacji, w której... Zachód, czy to Stany Zjednoczone nie poszłyby na warunki strony moskiewskiej, no to wówczas zakładano, że to będzie taki wariant ostateczny, który miałby w, poprzez pokazanie siły wymusić na Zachodzie pewnego rodzaju koncesje, głównie chodzi o kapitał, technologię i zgodę na projekt polityczny, czyli sojusz między Niemcami a między Niemcami a Rosją, który miałby stworzyć niejako odrębny podmiot siły w międzynarodowej układance na arenie międzynarodowej niezależnie od Stanów Zjednoczonych. I teraz jakby w tym, w tym całym kontekście należy pamiętać o, o jednej rzeczy, że skoro Putin przygotowywał się do tego od lat, to również robił czystki, jeśli chodzi o kadry i przez ostatnie kilka lat zwolnił mnóstwo ludzi, nawet ze swojej najbliższego otoczenia, którzy towarzyszyli mu przy władzy kilkanaście lat, w zasadzie od początku, kiedy on, kiedy on do tej władzy doszedł. I wydaje się, że jednak w elitach i na tym samym szczycie kremlowskim pozostali ludzie sami bardzo lojalni i którzy są bardzo mocno podporządkowani Władimirowi Putinowi, więc nie wydaje mi się, Oczywiście pewne pęknięcia, jeśli chodzi o szczyt władzy, mogą zaistnieć, ale takie pęknięcia w takim hermetycznym środowisku zachodzą przeważnie po jakiejś klęsce lidera. Tymczasem ta klęska, no, jeszcze jej nie było. Przed wybuchem wojny nie było takiej, takiego, takiej poważnej rysy na polityce zagranicznej Putina. Wręcz wiele, przecież wielu komentatorów chwaliło, chwaliło w sensie takim, że... Em, od strony rosyjskich interesów Władimir Putin bardzo dobrze rozgrywa całą sytuację na arenie międzynarodowej. Także e, wydaje się, że przed wybuchem tej wojny nie było szans na, w mojej ocenie przynajmniej, na jak, jakiekolwiek tutaj wpuszczanie Putina w złą sytuację, czy też nagranie przeciwko liderowi kraju i lider, liderowi tych elit, które tak naprawdę żyją z, z tej władzy i posiadają wpływy, posiadają swój majątek, czy, czy też właśnie wpływy polityczne w, w kraju czy też za granicą, dzięki Władimirowi Putinowi. Także w mojej ocenie tego rodzaju teoria no nie ma podstaw, nie znajduje podstaw w, w takich realiach i byłaby również bardzo mało prawdopodobna w takim kontekście szerszym, ponieważ no proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie, tym wszystkim elitom bardzo dobrze żyje się w Rosji, a bardzo dobrze się żyje w Rosji dlatego, że Rosja jest w, jakimś, w jakiś sposób, Oczywiście izolowana jest w tej chwili no, w takim trudniejszym dla siebie momencie historycznym, ale jednak stoi na twardo na nogach, nie rozpada się, jest izolowana, ale posiada dość dużą autonomię, jeśli chodzi o gospodarkę i ekonomię na wielu płaszczyznach. Także te sankcje nie były aż tak mocno odczuwalne, przynajmniej dla elit rosyjskich. I teraz, jakby narracja, w której czy też teoria, w której to te elity, chciałyby doprowadzić do obalenia Putina w scenariuszu, w którym jednocześnie prowadzą Rosję na, na, na skraj bankructwa, czy też na, na skraj głębokiego kryzysu, no nie wydaje mi się to logiczne, ponieważ no, jeśli, jeśli Putin rzeczywiście przegra na, na Ukrainie, jeśli Rosja przegra na Ukrainie jako państwo, no to wówczas, w mojej ocenie przynajmniej, no, dalej będą oczywiście te izolacje gospodarcze, ekonomiczne sankcje polityczne nakładane na Rosję, one będą dużo ostrzejsze na to będzie już jest skonsolidowane i będzie grać o wiele ostrzej a w związku, z, w związku z tym już teraz w tej chwili, zresztą mówią o tym ekonomiści rosyjscy czeka Rosję bardzo głęboki kryzys gospodarczy który może doprowadzić do kryzysu również społecznego, a tym samym nawet do politycznego czyli do rozpadu państwa i w takich realiach Elity rosyjskie nie chciałyby się znaleźć. W związku z tym dla nich lepszym jest zły lider, który dba o stabilność jednak państwa, w której do stabilności, te elity posiadają no bardzo komfortowe życie w bardzo dobrych warunkach z dużymi wpływami, niż by miały te elity się narażać na pewnego rodzaju niepewność jutra.
0: No tak, to prawda, że rzeczywiście taki taki... Scenariusz polegający na wymianie kapitana statku poprzez zatopienie statku wraz z całą załogą, która chce tego kapitana wymienić, to nie jest najlepsza metoda, żeby dokonywać takiej operacji i faktycznie jeśli jakieś no, niejawne grupy trzymające władzę w Rosji miałyby Putina w ten sposób pogrążać, że pogrążałyby zarazem i siebie i cały kraj, hmm. Faktycznie, nie, nie brzmi to zbyt, zbyt sensownie i zbyt racjonalnie. Jeśli jeszcze można chwilę o tym wątku takim psychologicznym, to co pan z kolei myśli o tych pełnych radości i nadziei, takich diagnozach, że oto zapanowała jakaś konsternacja, delikatnie rzecz ujmując w kręgach najwyższej władzy w Rosji, a nawet może panika, że Putin jest wściekły, przerażony tym, że to się nie udało w formule blitzkriegu, tylko że mamy do czynienia z przeciągającą się operacją, wojną, inwazją. Czy myśli pan, że on się tym rzeczywiście martwi?
1: W mojej ocenie rzeczywiście ofensywa rosyjska na Ukrainie nie poszła dokładnie tak jak zakładano zwłaszcza na odcinku północno-wschodnim i północnym ale również Ukraińcy bardzo twardo postawili się na, na południu czy też przy Charkowie i to rzeczywiście może budzić niepokój elit i samego Władimira Putina natomiast należy pamiętać o tym że nie jest tak że ten Blitzkrieg się nie udał Blitzkrieg trwa mamy dziewiąty dzień wojny i Rosjanie posunęli się bardzo daleko w głąb terytorium białoruskiego, czy ukraińskiego, na wybranych kierunkach. Także rzeczywiście ta kampania ma charakter Blitzkriegu, który został na niektórych odcinkach zatrzymany. To, co się Rosjanom nie udało, to oczywiście ten zaskakujący wszystkich i samych Ukraińców desant ze śmigłowców wojsk powietrzno-desantowych przy Kijowie, ale Ukraińcy widać, że dobrze rozmieścili swoje siły i posiadali odpowiednie odwody w Kijowie, dzięki czemu udało im się wyprzeć Rosjan z lotniska strategicznego. No ale mimo wszystko tak jakby akcja cała, ofensywa z północy przez Czarnobyl, która wreszcie dotarła po wielkich trudach do wojsk powietrzno-desantowych wcześniej wysadzonych koło Kijowa, no to wszystko się jakby zazębiło Rosjanom i no na tym odcinku frontu w tej chwili trwają bardzo um, ciężkie walki, ale co trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę, że Rosjanie w tej chwili, jak my tutaj rozmawiamy, podciągają znaczne siły, znaczne rezerwy i dużo sprzętu z dalekiego wschodu. Także już widać było nagranie właśnie z Chabarowska bodaj, jak na kolejach jadą wozy opancerzone i czołgi, także mobilizacja w Rosji trwa, mimo że większość sił, jak się szacuje, około 90% jest zaangażowanych w tej chwili na Ukrainie, co oznacza, że w zasadzie drugi, a może nawet trzeci rzut rosyjski wszedł już do Ukrai na Ukrainę i jakby ciężko będzie w tej chwili ponowić impet uderzenia Rosjanom, zwłaszcza, że Ukraińcy posunęli się wczoraj do, do akcji zaczepno ofensywnej na wielu odcinkach. Ale Mamy tę rozmowę w piątek
0: 4 marca, tak żeby było tak. jasne o 15, w okolicach 15, 16.
1: Tak jest, także Rosjanie już widzą, że może im brakować sił rezerwowych, podciągają je w tej chwili, no i bardzo tutaj ważne jest stanowisko Łukaszenki i tego, czy wprowadzi białoruskie wojska na Ukrainę, co moim zdaniem już stałoby się dawno temu i wie, że daje wiarę tym pogłoskom, zgodnie z którymi NATO postawiło jakby te, te, taką twardą, czerwoną linię, że w przypadku gdyby Białorusini i, i Rosjanie zaatakowali Ukrainę blisko granic z Polską, czyli granic w zasadzie NATO, no to wówczas na to zareagowałoby i na przykład postawiłoby blokadę powietrzną na zachodniej Ukrainie czy też być może posunęłoby się jeszcze dalej i wydaje mi się że to powstrzymało rzeczywiście dlatego oni tam śmów, nie wchodzą też dlatego od oni w kierunku brześcia jednak wydaje mi się że w sytuacji w której Ukraińcy będą się dalej twardo bronić a sytuacja na polu bitwy nie będzie rozstrzygnięta jeszcze jednoznacznie na korzyść Rosjan jednocześnie Rosjanie jak już mówiłem tracą impet, tracą siły, tracą rezerwy i trudno im będzie jakby podejść do kolejnego zrywu, no to wówczas mogą być na tyle zdeterminowani, by nacisnąć Łukaszenkę i zmusić go do tej interwencji. I tutaj Łukaszenka, Łukaszenko będzie miał tak naprawdę wybór, bo jeśli pójdzie na tą wojnę, zresztą on tak naprawdę już poszedł, bo z jego terytorium przecież są prowadzone działania wojenne i zdaje się, że wysłał jednak brygadę powietrzno-desantową białoruską pod Kijów. Natomiast groz jego sił jednak mimo wszystko czeka jeszcze na pozycjach wyjściowych. No i jeśli się decyduje na taką otwartą ofensywę, no to, to tak naprawdę Białoruś będzie również postrzegana przez państwa NATO jako państwo wrogie, z, jakby z, ze wszystkimi tego konsekwencjami. No i jednocześnie osłabi to pozycję Łukaszenki tak w kraju, jak i względem Rosji. Również z tego względu, że te siły oczywiście mogą stopnieć na Ukrainie. Łukaszenka może ponieść znaczne straty, w związku z czym będzie miał później jakby mniej siły, by na przykład utrzymywać stabilizację wewnętrzną państwa, mniejsze narzędzie, by, by właśnie utrzymać się przy władzy. I teraz, gdyby się nie zgodził, Łukaszenko na, na naciski Putina, wówczas zakładam i przypuszczam, tutaj moja spekulacja jest kolejna w zasadzie jako następstwo tego tekstu z 2019 roku, że gdyby się nie zgodził na pomoc wojskom rosyjskim, wówczas wyobrażam sobie, że Putin po prostu usunie go po wojnie z Ukrainą, usunie go od władzy. Czyli rozumiem, że
0: uważa pan, że Gdzieś tam pod stołem, no to w każdym razie jedna z możliwych wersji, za kulisami taka, takie ultimatum padło. Albo Łukaszenka zostaje ze swoimi żołnierzami u siebie, albo na to podejmie bardziej wyraziste działania. Tak?
1: Jest to jakieś racjonalne wyjaśnienie, mało racjonalne jest z punktu widzenia strategii i taktyki, decyzji o tym, że Białorusini jeszcze nie przystąpili do wojny, a w zasadzie, no ale też jest trudno zakładać, że tak rzeczywiście jest, jak mówię, ponieważ zgodnie w zasadzie z zasadą sztuki wojennej tak naprawdę Białoruś powinna była zaatakować z Rosjanami w zasadzie już pierwszego dnia, czyli od pierwszego dnia Ukraińcy powinni zostać przeciążeni na każdym z odcinków, na każdym froncie i borykać się nawet z z, taką, z takim problemem w decyzyjności, ponieważ ilość frontów, ilość decyzji, jakie trzeba było podjąć byłaby tak duża, że mogłoby to spowodować pewnego rodzaju zablokowanie decyzyjności sztabu generalnego ukraińskiego lub też na przykład prowokowałoby popełnianie błędów. Natomiast takie pojedyncze uderzenia, od, odpalanie niejako kierunków po kolei, no, dawało jednak Ukraińcom czas na reakcję. Pamiętajmy, że najpierw oczywiście pojawiły się strzały na Donbasie, co, co oczywiście, jak się okazało, miało odwrócić uwagę Ukraińców od głównych kierunków. Następnie odpalono desant śmigłowcowy, o którym mówiłem już od strony północnej prosto na, na Kijów, niejako z zamiarem bądź to pojmania Zełańskiego prezydenta Ukrainy, bądź też niejako przestraszenia go i zmuszenia go do opuszczenia miasta, a może nawet i kraju, co automatycznie osłabiłoby morale obrońców i być może nawet zakończyło wojnę już w pierwszych dniach konfliktu. To się nie udało i później widać było, że Rosjanie niejako po kolei odpalają te front od południa z Krymu, również charkowski front ruszył, no i oczywiście północny od strony Czarnobyla, jak również wschodni z kierunku Orła i Kurska, przy czym to, nie, to wszystko było jakby odpalane niejednocześnie, więc tak jak już mówiłem, no Ukraińcy z jednej strony narażało to ich na podjęcie jakichś złych decyzji w sensie takim, że gdzieś mogli źle skierować na samym początku swoje siły odwodowe no, ale jakby przestrzeń czasowa pomiędzy poszczególnymi uderzeniami była tak mała, że nie sprawiłoby to problemu, by przekierować dany odwód w inną stronę. Także wydaje mi się, że tak coś zawiodło z koordynacją po stronie rosyjskiej, a jednocześnie prawdopodobnie, i tutaj jakby podzielam zdanie wielu ekspertów, po prostu Rosjanie nie spodziewali się tak dużego oporu ukraińskiego. Myśleli, że zdobędą swoje cele wojenne z marszu. W związku z czym bardzo mocno zlekceważyli przeciwnika no i popełnili naprawdę masę, masę błędów na początku wojny. Teraz oczywiście to naprawiają i jakby są w stanie to nadrobić dzięki przewadze materiałowej, przewadze pod względem sprzętu wojskowego, pod względem jakości tego sprzętu i oczywiście spektrum jego użycia. to znaczy Oni mają do, do tutaj wiele, na, na przykład lotnictwa mają dużo więcej do powiedzenia również mają lepsze systemy przeciwlotnicze. No ale jakby też Ukraińcy potrafią to wykorzystać słabości Rosjan i jakoś równoważyć te przewagi rosyjskie na pol bitwy. Także wydaje się, że Rosjanie popełnili właśnie taki duży strategiczny błąd na samym początku. No i teraz jakby to logiczne myślenie też jest, też trzeba brać na to poprawkę, że jeśli logicznym byłoby uderzenie Białorusinów, a Białorusini uderzają, to tutaj należy się spodziewać jakiejś teorii spiskowej. No oczywiście ja podzielam właśnie tą teorię, jakoby NATO powstrzymało Białoruś, natomiast pozostawiam sobie tutaj pewne pole manewru, do, do, czy pewne pole, pole takie, że, że mogę się mylić, ponieważ no, jak pokazują te pierwsze dni wojny, Rosjanie nie zawsze podejmowali najlepsze dla siebie decyzje i nie zawsze wszystko szło po ich myśli.
0: Czyli tutaj możemy się spodziewać długotrwałej wojny, która się będzie ciągnęła i ciągnęła nawet latami, myśli pan, że nie, to jest realny scenariusz?
1: Nie, nie sądzę. To naprawdę rozstrzygnie się najpóźniej w, w przestrzeni tygodni. Jak widzimy, wojna bardzo szybko postępuje, bardzo szybko zmienia się sytuacja na froncie i Rosjanie, powiem inaczej, gdyby Ukraińcy utrzymali linię obronną na Dnieprze no i na południu, powiedzmy, utrzymaliby ten Mikołajów i nie, nie przepuściliby Rosjan, rosyjskich zagonów dalej nie, nie daliby się oskrzydlać od strony południowej już na wschodniej części Dniepru. Jednocześnie utrzymaliby Kijów i mniej więcej właśnie tą linię Dniepru, to wówczas Rosjanie nie byliby w stanie kontynuować wojny przez kolejne miesiące, a nawet lata. Z tego względu, że musieliby okupować całe zajęte terytorium, całą zajętą przestrzeń, na której wciąż funkcjonują jednostki lekkie piechoty, funkcjonowałaby partyzantka, jakby ta okupacja pochłaniałaby ogromne ilości ludzi, środków i oczywiście kapitału. Także z punktu widzenia Rosji, to jest bardzo, bardzo niekorzystne, by tam, jakby, jakby by przejść do, do wojny takiej pozycyjnej i okupować połowę Ukrainy. To, to byłoby bardzo kosztowne. W związku z tym, jeśli Rosjanie nie odniosą sukcesu takiego właśnie stricte blitzkriegu, w blitzkriegu i nie zdobędą Kijowa, czy też nie obejdą głównych sił ukraińskich, nie oskrzydlą nie okrążą i nie zniszczą w, w polu, wówczas no Rosja, Rosjanie po prostu przegrają, przegrają swoje cele strategiczne. A celem strategicznym jest oczywiście przejęcie kontroli nad Kijowem i przejęcie kontroli nad Ukrainą jako państwem. W zasadzie pokój, w którym na przykład uzyskaliby część terytorium dla siebie, powiedzmy kolejny obwód, czyli na przykład Donieck plus Charków i okolice, mówiąc o całym Doniecku i na przykład jeszcze powiedzmy przejście lądowe pomiędzy Krymem a Federacją Rosyjską, tak naprawdę nie urządzałoby Rosjan pod względem geopolitycznym i takim strategicznym w ogóle, ponieważ wciąż istniałaby niezależna Ukraina, wciąż blokowałaby dostęp do państw NATO, wciąż dążyłaby do dołączenia do Unii Europejskiej i Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego i wciąż stanowiłaby pewnego rodzaju bufor, a jednocześnie zagrożenie dla strony rosyjskiej. Rosjanom i Putinowi nie chodzi o ten czy inny skrawek terytorium. Oni grają bardzo znaczy znacznie szerszą grę, grę na pułapie właśnie geopolitycznym, geostrategicznym i na tym pułapie cała Ukraina musi znajdować się w strefie wpływów rosyjskich po to, bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, po to, by móc grozić niejako NATO i Unii Europejskiej, by oczywiście osiągnąć swoje cele, czyli to, o czym wcześniej mówiłem, czyli kapitał, technologię i zgoda na polityczne partnerstwo na, zasad, na, na osi Berlin-Moskwa. A żeby to uzyskać, mogliby posadowić, wyobraźmy sobie taką teraz sytuację, że jesteśmy po wojnie na Ukrainie, Rosjanie zwyciężyli, podległy, w Moskwie, rząd w Kijowie za pieniądze podatników ukraińskich e, oczywiście tutaj buduje siły policyjno-pacyfikacyjne, które, e, które utrzymują niejako Ukrainę i Ukraińców w, w pewnego rodzaju reżimie, czyli Rosjanie bezkosztowo, jeśli chodzi o okupację, bezkosztowo mogliby rozmieścić na ukraińskim kierunku, przy granicy z Polską, czyli przy granicy też z NATO, powiedzmy 20. Armię i dodatkowe dwa korpusy armijne, bo tyle wojska zaangażowanego było dotychczas w pilnowanie niejako granicy z Ukrainą. Czyli te związki taktyczne byłyby, zostałyby uwolnione i stałyby się zagrożeniem dla Polski i dla NATO. I teraz wyobraźmy sobie, że na stronie ukraińskiej mamy dwa korpusy arminy plus 20 armię. Na Białorusi stacjonuje pierwsza Gwardyjska Armia Pancerna a jeszcze w Kaliningradzie stacjonuje tamtejszy korpus arminy. To jest naprawdę masa wojska i masa sprzętu skoncentrowana tylko i wyłącznie na jednym celu, jakim jest Polska to byłaby olbrzymia presja siłowa, która by się przekładała na politykę, która by się przekładała na gospodarkę, która by się przekładała na wszelkie płaszczyzny tutaj nad Warszawą. Nasza zależność jako państwa od zachodu stałaby się znacznie większa, ponieważ wisielibyśmy niejako na pasku Amerykanów i modlili się, bo oni by tu przypadkiem wysłali odpowiednią ilość dywizji, które byłyby w stanie nas obronić. I my byśmy tak naprawdę zależeli od tego, co postanowi prezydent w Waszyngtonie, a należy pamiętać o tym, że Amerykanie mają w, w kontekście całej polityki swojej zagranicznej rywalizację z Chinami i teraz jest takie, jakby Rosjanie dążą do tego i to było właśnie celem głównym Putina, jeśli chodzi o tą agresję przynajmniej ja tak uważam że chodziło o wywołanie takiego dylematu u Amerykanów czy powinni prowadzić kosztowną długoletnią, zimną wojnę z Rosjanami, mając w tyle głowy, że tutaj jeszcze muszą prowadzić rywalizację z Chinami, czy też może nie, nie lepiej z punktu widzenia Amerykanów dogadać się jednak z tymi Rosjanami i zgodzić się na ich warunki. Tego rodzaju dylemat Władimir Putin ma zamiar wywołać w Waszyngtonie, co byłoby dla nas naprawdę potworną sytuacją taką polityczną i geopolityczną, w związku z czym oczywiście zarówno my, jak i Amerykanie mamy bardzo duży interes w tym, by Ukraińcy się jednak obronili i nie dziwi właśnie tak duży, tak duży zakres pomocy, jaka jest udzielana władzom z Kijowa.
0: Do tego momentu, w którym pan skończył tę wypowiedź jeszcze wrócimy, bo to nas otwiera na przyszłość, ale ja bym chciał teraz pomówić o przyczynach głębszych tego, co się dzieje, tego, co się stało, czyli wrócić do tego pana tekstu z 2019 roku i też tego, co dzisiaj pan myśli o tej sytuacji. Trochę pan teraz już powiedział, ale może zadam wprost pytanie, dlaczego on to zrobił teraz? Po co? Poza tym, co pan teraz powiedział, bo, bo to też jest oczywiście w sensie politycznym niezwykle, jeśli to... Jest prawda, co pan mówi, a, a brzmi to racjonalnie. No jest to bardzo chytry plan.
1: Tak, tutaj przed chwilką opisałem jakby sytuację na płaszczyźnie tej geopolitycznej i strategicznej, jeśli chodzi o rywalizację pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, ale przyczyny jest oczywiście znacznie, znacznie więcej. Sam, w samym interesie rosyjskim, nie wiem czy to już mówiłem, ale może powtórzę, bo to jest ważne, jest to, by Ukraina była w strefie wpływów rosyjskich, z tego względu, że Ukraina, która nie jest podporządkowana Rosji, już osłabia Federację Rosyjską jako tako, a dążąca do Unii Europejskiej lub dążąca do NATO, jest dla Rosji zagrożenie. I je, dochodzi do tego jeszcze jeden bardzo ważny aspekt ekonomiczno-gospodarczy, ponieważ yy, rosyjska gospodarka, rosyjska ekonomia, rosyjskie finanse posiadają określony limit wytrzymałości i tylko na Kremlu wiedzą, gdzie ten limit się znajduje, natomiast no, zbliżamy się na pewno do, do niego i być może właśnie na podstawie jakby tej wiedzy podjęto decyzję o inwazji właśnie w tej chwili. Należy zwrócić uwagę na fakt, że eksport Federacji Rosyjskiej Węglowodorów, czyli gazu, ropy naftowej i węgla stanowi równowartość połowy budżetu połowy całego budżetu rosyjskiego, a z budżetu rosyjskiego oczywiście Rosjanie budują swoją potęgę militarną. Potęgę militarną, która jest je, tak naprawdę jedynym takim dużym argumentem w, w, w rozmowach na, na wysokim szczeblu, na arenie międzynarodowej. I teraz bez tego kapitału Rosjanie nie są w stanie się rozwijać technologicznie, gospodarczo, a przede wszystkim militarnie, czyli słabną na każdej z płaszczyzn. I według samych Rosjan szczyt wydobycia ropy naftowej przypadł na 2021 rok. W 2035 roku z kolei, według ich samych szacunków, ten, to wydobycie może spaść aż o połowę. Oni posiadają złoża, ale te złoża znajdują się w rejonie arktycznym. Żeby wydobywać z rejonu arktycznego potrzeba mieć technologię, bo oczywiście stawiać kopalnie w tak trudnych arktycznych warunkach. Tego Rosjanie nie posiadają, na skutek sankcji nie mogą pozyskać, w związku z czym aktualnie eksploatowane zasoby rosyjskie po prostu się kończą to jeśli chodzi o Europę, ale jeśli chodzi, jeszcze jest inna płaszczyzna. Pamiętajmy o, jest bardzo dużo wątków i, i po prostu łatwo by ktoś pominąć, ale wszystkie są ważne. Jest jeszcze wątek dotyczący kwestii takiej polityki klimatycznej czy energetycznej samej Unii Europejskiej, ponieważ tego nie powiedziałem, eksport na przykład gazu do Europy, gazu do Europy i Turcji to jest 90% całego eksportu, jeśli chodzi o gaz rosyjski, także tutaj jest bardzo newralgiczny dla Rosjan rynek i teraz mając na uwadze właśnie tę politykę klimatyczną, pamiętajmy, że szykuje się rewolucja w motoryzacji, szykuje się, czyli jakby przejście na te pojazdy elektryczne, szykuje się rewolucja, jeśli chodzi o energetykę, stawia się na odnawialne źródła energii. To wszystko będzie kosztem oczywiście importu surowców energetycznych z Rosji. Jednocześnie niedawno Stany Zjednoczone stały się eksporterem tak gazu, jak i ropy pochodzących z łupków. I bardzo mocno, jeszcze za czasów Trumpa, Trump podpisał z Junckerem taki układ, dzięki któremu Amerykanie wkroczyli bardzo mocno na rynek energetyczny w Europie i zaczęli tutaj przesyłać swoje tankowce, czy też gaz LNG, i ropę do Europy, jednocześnie zaczę zaczęli wybierać niejako i stanowić konkurencję dla surowców energetycznych z Rosji. Także jest bardzo dużo, jakby spadek wydobycia, konkurencja ze Stanów Zjednoczonych, zmiana polityki energetycznej Unii Europejskiej. To wszystko prowadzi do konkluzji, że lada moment, być może za kilka, być może za kilkanaście lat Federacja Rosyjska po prostu okaże się bankrutem, ponieważ oni żyją z, tylko i wyłącznie ze sprzedaży tego, co wydobędą z ziemi, w tym właśnie węglowodorów. Na, 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 jakby największe części od, od węglowodorów zależy ich budżet. Także w tym kontekście, jakby im czas się kończy. I to na pewno przemawiało za tym, by podejmować coraz bardziej stanowcze ruchy i kroki. Jednocześnie, jeśli chodzi o rynek gazowy, trzeba pamiętać, że Polska stawia Baltic Pipe, czyli będziemy mogli pozyskiwać gaz z Norwegii, co w zasadzie nas niezależnie od gazu rosyjskiego. Mało tego, zbudujemy w tej chwili port w Świnoujściu LNG, czyli będziemy mogli przyjmować tego gazu więcej, skroplonego gazu drogą morską. Jednocześnie w tej chwili na pewno przyspieszyliśmy pracę nad pozyskaniem pływającego gazoportu LNG do Gdańska, który znowu zwiększy tutaj przepustowość, jeśli chodzi o przyjmowanie i import gazu. Litwini postawili swój port LNG w Kłajpedzie jednocześnie była w ostatnich latach bardzo mocno rozbudowywana infrastruktura gazowa w Polsce, w zasadzie my mamy w tej chwili potencjał dostania się takiego, takim mini hubem gazowym, czyli państwem, przez które będzie można przesyłać gaz na różne strony, czy to na południe, do, do państw bałkańskich, tam w stronę Chorwacji, czy do Czech, do, do Węgier, czy też nawet na Ukrainę, czy też przez państwa bałtyckie nawet na Finlandię, także naprawdę to, te wszystkie inwestycje były bardzo groźne dla dla Federacji Rosyjskiej ze swojej strony Rosjanie oczywiście budowali z Niemcami Nord Stream 2 ale należy pamiętać, że jakby ten argument w tej chwili staje się powoli mało aktualny, ale generalnie wątek Nord Stream 2 jest bardzo ciekawy i wydaje mi się, że on był przyczynkiem do wybuchu wojny w tym, a nie innym momencie, prawdopodobnie przyspieszył właśnie decyzję Putina a ta decyzja oczywiście, jak już mówiliśmy wcześniej mogła zaskoczyć generałów ponieważ wydawało się w pewnym momencie, że po, po, tej, po tej sankcji, którą nałożył Trump, która w zasadzie odwlekła zbudowanie, zbudowanie fizyczne gazociągu, Joe Biden nieco odpuścił. W mojej ocenie była to gra na zwłokę, ponieważ Amerykanie już przeczuwali, że Rosjanie mogą rzeczywiście mocniej zagrać i to grozi wojną, być może właśnie na Ukrainie, i to się później sprawdziło. I w mojej ocenie Amerykanie zaczęli grać łagodniej, po to, by ugrać trochę czasu, ponieważ NATO nie było przygotowane na ten konflikt, co pokazują też pierwsze dni. Dopiero teraz się konsolidujemy. Jakby ta inwazja nas zaskoczyła, no i Ukraińcy oczywiście chcieliby jak najdłużej mieć jak najdłużej czasu, żeby się do takiej inwazji przygotować i żeby jak najdłużej też spinać się tutaj z Unią Europejską i, i zacząć budować swój kraj na nowo. No i, i jakby walka o ten czas poskutkowała tym, że linia Waszyngtonu względem Moskwy troszeczkę się troszeczkę się jakby tutaj złagodziła. I to były w mojej ocenie takie nadzieje na to, że rzeczywiście Putin jeszcze trochę jeszcze trochę będzie stawiał na tą dyplomatyczną kartę, natomiast w mojej ocenie Putin to przeczytał dokładnie tak jak ja, to znaczy też stwierdził, że to jest gra na zwłokę, a w związku z tym nie ma co liczyć na układ z Waszyngtonem czy z Zachodem na zasadach partnerskich, ponieważ no Zachód na to, na to no po prostu opóźnia i nie będzie chciało to pójść ostatecznie. I prawdopodobnie Amerykanie czekali po prostu, aż Rosja się sama rozpadnie na skutek właśnie problemów gospodarczych. W związku z czym ten rok 2022, bo to też należy wyjaśnić, skąd się wzięła ta cezura czasowa, którą ująłem w właśnie. tytule artykułu. No właśnie. Bo ta cezura czasowa wzięła się stąd, że właśnie... Pod koniec 2022 roku, jak już mówiłem, my zbudujemy ten Baltic Pipe, czyli jakby od tego się zaczyna, jeśli chodzi o niezależność energetyczną, gazową tutaj tego regionu i, i Polski. I no, Ja to tak postawiłem na, na tej podstawie tę cesurę czasową. Oczywiście to był taki strzał, no przyznam szczerze, że, że, że no, chciałem zamieścić jakąś datę. Ta wydawała mi się bardzo prawdopodobna właśnie z tego względu. No pan
0: wcelował.
1: No i niestety, niestety, celowałem, aczkolwiek, no, tak jak mówię, no to gdzieś tam było oparte na jakichś przesłankach, natomiast, no, jakby ta budowa Baltic Pipe moim zdaniem nie zaważyła aż tak mocno. Bardziej wydaje mi się, że ta kwestia Nord Stream 2. Jakby i to, że Władimir Putin dostrzegł, że nic z tej inwestycji po prostu nie będzie, że ona nie wyjdzie i ona tak naprawdę była formalnie niby blokowana, bo ona została zakończona, tutaj były problemy z certyfikacją, ale wszyscy wiemy, że to nie kwestie formalne zatrzymały przepływ gazu przez tą rurę, tylko najprawdopodobniej naciski polityczne. No i prawdopodobnie też Putin też tak to odczytał, w związku z czym zdecydował się na inwazję. I co mu no to da, pańskim zdaniem. To znaczy,
0: czy on się faktycznie nie przeliczył, jeśli chodzi o konsekwencje tej inwazji? Ja rozumiem, że, że pewne kwestie związane właśnie z pieniędzmi, energetyką i układem sił w regionie i polem wpływów, to są te kwestie, które stoją za tą decyzją, tak jak pan to scharakteryzował. No ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście będzie tak, jak Putin wykalkulował, no bo te wszystkie sankcje, które się pojawiły, zaraz możemy się zastanowić nad tym, na ile te sankcje są realnie dotkliwe, a, a na ile one, one jednak być może wielkiej krzywdy w długim planie rzecz jasna Rosji nie zrobią, no ale wydaje się, że one są dosyć jednak drastyczne i że chyba takich się aż nie spodziewał. Nie spodziewał się pewnie, że i Szwajcaria do tego dołączy, no bo tradycyjnie neutralny kraj, znamy z historii tę pozycję szwajcarską, ale no właśnie, jakie będą tego konsekwencje? Czy on zrealizuje te swoje cele? Innymi słowy.
1: W mojej ocenie Federacja Rosyjska, no bo tu już nie chcę mówić o jednostce, o Władimirze Putinie, tylko generalnie o, o sytuacji państwa całego, przegrała. Przegrała w, w, w grze w długiej perspektywie. Z tego to miło, względu, słyszeć, to miło słyszeć. Z, z tego względu, że y, nawet jeśli y, przejmą kontrolę nad Ukrainą, y, to ponieśli już takie straty, że prawdopodobnie odbudowa militarna zajmie im około dwóch, 3 lat, y, żeby móc grozić rzeczywiście NATO w jakiś w sposób konwencjonalny. Nie mówię tutaj o, y, o arsenale jądrowym no bo tutaj jest jakby jeden do jednego, tak? jedni i drudzy posiadają, więc jedni i drudzy mogą straszyć, jedni i drudzy um, jakby tutaj nie, nie mogą też zacząć tej wojny, no bo to się źle, się źle skończy i jedni i drudzy jakby nie mają pola manewru, żeby przepchnąć przeciwnika, natomiast na drodze konwencjonalnej, jak widać, Rosjanie nie próbują. E, no i tutaj tracą, stracili dużo sił, tracą nadal te siły e, i będą potrzebowali, Prawdopodobnie, tak szacunkowo mówię, dwóch, trzech lat, żeby się odbudować, omawiamy najlepszy, możliwy scenariusz dla Federacji Rosyjskiej. I dwa, trzy lata w przypadku tych sankcji, które w tej chwili są, to może się okazać, że nie, nie przetrwają tyle czasu. Nie
0: przetrwają? To znaczy, co się stanie?
1: W mojej ocenie może dojść do kolapsu gospodarczego w Rosji, Jednocześnie już widzimy, jak się zachowuje rubel, był atak, przecież na pewno był atak spekulacyjny na rubla, a oprócz tego, że, że to jest normalne, że państwo, które jest agresorem i prowadzi wojnę, to mu po prostu spada i na giełdzie, i, i w walucie, ponieważ no, kapitał, czyli inwestorzy po prostu się wycofują. No, ale oprócz tego na pewno tutaj zadziałały rynki i instytucje finansowe zależne od zachodu, zależne od Stanów Zjednoczonych i już widać, że rubel mocno, mocno spadł. Będzie próbowane odcięcie i niezależnienie się Europy jako całej od właśnie surowców, w tym od ropy rosyjskiej. Będą nałożone, jeszcze, już są nałożone znaczne sankcje na Rosję i co wszystko może doprowadzić właśnie do bardzo, bardzo poważnych reperkusji gospodarczych, co z kolei przełoży się na bardzo poważne, w mojej ocenie, reakcje społeczne, również niezadowolenie w samych elitach rosyjskich, które odczytają to jako po prostu niepowodzenie i przyczynę do tego, że być może należy się zastanowić nad zmianą władzy, więc możliwe są tarcia na górze, będzie presja oddolna od strony społeczeństwa, będzie oczywiście trudna sytuacja gospodarcza, no i to wszystko może oczywiście poskutkować łącznie do tragicznej sytuacji politycznej, wewnętrznej państwa, ponieważ należy pamiętać, że Zapalne regiony Rosji, takie, które mogłyby się oderwać, bo to nie jest spójne państwo, w tym państwie są, jest bardzo wiele mniejszości i te mniejszości zajmują przeważnie stricte dany region, czy, czy dane, są bardzo ściśnięte terytorialnie, w związku z czym posiadają przewagę liczebną na danym terytorium nad Rosjanami, więc bardzo łatwo byłoby takie regiony oderwać. No tutaj bardzo jest kilka przykładem, ale bardzo dobrym jest Czeczenia. I o ile teraz, wiadomo, Kadyrow jest bardzo pro-Putinowski, o tyle jeśli problemy gospodarcze sprawią, że Rosjanie nie będą mogli finansować tych wszystkich ludzi, którzy są pro którzy zarządzają niejako w imieniu Moskwy tymi regionami, które mogłyby się zbudować, to jeśli tych pieniędzy zabraknie, to może zabraknąć również lojalności. A należy pamiętać, że na przykład takie regiony jak Dagestan czy Czeczenia to jest mniej więcej w 90% Wpływów budżetu to jest, to jest dopływ, to są dotacje z Moskwy, z, z centrali. Także bogatsze regiony, te, które wydobywają ropę, finansują te regiony biedniejsze, które są w dodatku właśnie odrębne, kulturowo, nawet religijnie, od samej Federacji Rosyjskiej i bywało już w przeszłości, że chciały się od Moskwy oderwać. Bardzo duże, w mojej ocenie, bardzo duży opór może być wewnętrzny, jeśli chodzi o wschód kraju, czyli te, wszystko, co się znajduje za Uralem, ponieważ tam naprawdę jest daleko od Moskwy i ludzie, którzy tam rządzą, tak samo jak ludzie, którzy tam mieszkają, no coraz mniej utożsamiają się z władzami z Moskwy, coraz mniej się utożsamiają z resztą kraju, czego wyraz dali w protestach sprzed roku, czy dwóch bodaj, gdzie była bardzo duża fala protestów, przecież na dalekim wschodzie w, w, w części rosyjskiej. Także w mojej ocenie, Rosja, jesteśmy w historycznym momencie, jesteśmy w historycznym momencie dla nas, też dla Polaków i, i dla naszego bezpieczeństwa to będzie niezwykle istotne. I w mojej ocenie Rosja, Rosja jest w tej chwili w momencie, w którym wydaje nam się, że jest niezwykle groźna, że jest u szczytu swoje, swojego potencjału takiego w którym politycznego, w którym mo, mogliby uzyskać bardzo dużo naszym kosztem, No, ale to jest tak naprawdę skok, to jest skok Rosjan z nadkrawędzi, czyli lada moment po prostu ta siła grawitacji ściągnie ich w dół.
0: Tak, to jest znowu bardzo prawdopodobny scenariusz, to co pan tutaj rysuje. Myśli pan, że to wywoła, czy, czy że już w tej chwili Władimir Putin zdaje sobie sprawę z tego, w co się władował i jakie to może mieć konsekwencje? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie, co on zrobi, żeby temu przeciwdziałać, no bo z drugiej strony słychać wiele takich głosów i mi się też to wydaje dość racjonalne, bardziej w sensie psychologicznym już, aniżeli geopolitycznym. Jest taka piękna książka, bo wszystko to, co pan mówi, to jest o, ty o tych przyczynach tego, co się wydarzyło. To jest właśnie taka bardzo przenikliwa diagnoza, analiza zysków i strat. Gra na zdobycie określonej pozycji, przemyślana, no właśnie wynikająca z bardzo takiego precyzyjnego procesu intelektualnego, no ale jest na przykład taka bardzo ciekawa książka jednej z moich ulubionych i w ogóle jednej z naj, 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 największych niewątpliwie pisarek historycznych XX-wiecznych Barbary Taczman, nazywa się Szaleństwo Władzy, no i ona tam zbiera różne przykłady sytuacji, w których ludzie działali przeciwko własnemu interesowi, ci, którzy byli na najwyższych szczeblach władzy. Ona mówi, my mamy tendencję do tego, żeby wyobrażać sobie, że władza zawsze działa jak najracjonalniej właśnie, jak najlepiej i we własnym interesie, no ale ludzie często robią coś z różnych powodów, często irracjonalnych, co kompletnie przeciwstawia się ich interesowi. teraz... Przemawia do mnie taka yy, interpretacja, w myśl której yy, no, on rzeczywiście nie spodziewał się tak radykalnej reakcji. Ta reakcja jest na dłuższą metę, pan to w sumie potwierdza, no wyrokiem śmierci dla rosyjskiej gospodarki, to się może wszystko załamać wskutek tych sankcji, które Putin w tej chwili na Rosję i na siebie samego ściągnął, a one mogą jeszcze dalej idące być, bo tu jeszcze trochę zostało do tego, żeby, żeby wdrożyć, no to może on już po prostu nie będzie miał nic do stracenia i porzuci tę taką racjonalną kalkulację i ponieważ gra już o taką stawkę, jakiej nie przewidywał wcześniej, to też i jego zachowanie może być nie mieszczące się w tej wcześniejszej kalkulacji, czyli nie wiem, może postanowi już teraz w taki otwarty konflikt z NATO się zaangażować.
1: Nie wydaje mi się, żeby był gotowy zaangażować się w konflikt NATO, już tak naprawdę zdaniem końcowym, ponieważ mam, mam bardzo mało czasu, w Jasne. ale powiem tylko dwa zdania. Nie mają siły militarnej, żeby się zaangażować na, na każdej z płaszczyzn, czy to konwencjonalnej, czy niekonwencjonalnej, by podjąć wojnę z NATO a dwa, decyzja o tym, żeby iść naprawdę w ostrą grę już została podjęta właśnie z decyzją o atakowaniu Ukrainy i teraz idzie scenariusz, o którym już mówiłem, czyli przyciśnięcie NATO poprzez groźby po prostu groźby i postawienie wojsk na, na granicy polskiej z każdej z tych stron również na granicy rumuńskiej, no bo tam też jest flanka, na to, jak również na granicy z państwami bałtyckimi, które są w tej chwili na, najbardziej zagrożone. I wydaje mi się, że po prostu ten scenariusz będzie szedł kaskadowo w, takim, w, takim jakby w takiej kolejności. To już jest jakby też plan, on jest awaryjny, powiedzmy jest to już takie, taki ostateczny, Natomiast to też jest plan i to też jeszcze nie jest w mojej ocenie objaw szaleństwa, tylko po prostu no, Putin zdecydował, żeby wybrać dla siebie jak, najba wybrać jak, jak najbardziej radykalny scenariusz i, i będzie go realizował.
0: Czyli jednym słowem na koniec nie spodziewa się pan, że za chwilę będziemy mieli trzecią wojnę światową?
1: Nie, nie wydaje mi się.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Wojczal był dziękuję Państwa gościem. Bardzo. No i zachęcam do kolejnych spotkań w Skondinot, oczywiście. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.